0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui nous présente les faits saillants de la semaine politique à D'abord, la ministre des Finances, Christian Freeland, a déposé mardi son troisième budget, un budget qui prévoit un déficit de plus de 40 milliards de dollars en 2023-2024 et qui ne comporte plus d'horizons de retour à l'équilibre budgétaire. La part du gâteau va à la transition énergétique. Ottawa investit 80 milliards sur 10 ans pour aider les entreprises à se tourner vers les énergies vertes. Les les réactions ont été nombreuses, autant du côté de l'opposition officielle que des environnementalistes. Well. J'en ai discuté avec le ministre de l'Environnement, Stephen
1: Guilfoyle.
0: Monsieur
1: le ministre. Bonsoir. Bon, on bon va evening. commencer par les critiques du Bloc québécois. Le chef
0: Yves-François Blanchet, qui est lui-même un ancien ministre de l'Environnement, a dit qu'une partie des crédits d'impôt de 80 milliards pour l'énergie propre, c'est en fait destiné à l'industrie pétrolière, comme produire, par exemple, de l'hydrogène gris. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Euh, en fait, je suis, je suis en désaccord avec, avec M. Blanchet pour, pour plusieurs raisons. D'abord, non, parce que ce que nous avons fait sur, sur l'hydrogène, c'est d'encourager la production d'hydrogène, mais plus l'hydrogène est à faible émission de gaz à effet de serre, plus le crédit d'impôt est élevé. On fournit des incitatifs supplémentaires pour produire l'hydrogène qui a le moins d'émissions de gaz à effet de serre possible.
2: Il faut, il faut comprendre, il y a différentes façons de
1: produire de l'hydrogène. Certains nous diront que la seule façon qu'on devrait utiliser, c'est l'électrolyse à partir d'énergie renouvelable. Or, euh, ce n'est pas possible partout de, de faire ça. Et, et l'hydrogène va permettre de déplacer des formes de production, des formes de carburant plus polluants. On pense notamment à, au, au, au pétrole euh, ou encore à, 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 à certains types de gaz naturel. Donc, il y a des avantages indéniables. Mais on, ce que nous Faisons, c'est que nous encourageons la production d'hydrogène le moins d'impact sur l'environnement possible. Et ça, je pense que c'est une innovation euh, qu'on qu a proposée dans le budget. Bon, pas d'accord avec
0: euh, M. Blanchette. Euh, parlons maintenant euh, de la capture et du stockage du carbone. Euh, bon, la ministre Freeland, votre collègue, a annoncé plus de 500 millions de dollars sur cinq ans en crédit d'impôt pour développer cette technologie-là. Euh, selon Equiter, c'est une organisation, évidemment, que vous connaissez très bien. Euh, c'est une technologie qui a passé ses preuves. Equiterre dit que ça occupe une place qui est démesurée dans votre dernier budget. Patrick Bonnet de Greenpeace, qu'on a reçu à notre émission hier, nous a dit exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Equiterre et à
1: Greenpeace? D'abord, j'ai lu le communiqué de presse de Greenpeace et ce la première chose que Greenpeace dit, c'est le budget fédéral comme étant un budget, je pense qu'ils disent, historique en D'investissement dans les technologies propres. Après ça, il y, y, y a les critiques, mais la première chose que Greenpeace a, a dit, et c'est vrai de la Fondation des Suzuki, c'est vrai du réseau Action Climat, c'est vrai de l'Institut international du développement durable, c'est toutes ces organisations-là ont salué oui, le budget comme étant un budget historique, euh, un budget trans euh, transformatif. Euh, je, je traduis de l'anglais. Euh, et, et, et malgré certains bémols, yeah. c'est vrai, je, sur there, la question de la capture of, du carbone, des investissements démesurés, c'est 500 millions de dollars sur 80 milliards. De dollars. Moi, je ne pense pas que c'est démesuré. Moi, je pense je que nous sommes prudents. Uh, c'est l'une des technologies, et je sais qu'il y a des groupes écologistes very, very qui This ne l'aiment pas, mais on uh, n'a qu'à regarder many, uh, le dernier rapport uh, du GIEC, uh, le groupe d'experts intergouvernemental uh, inter uh, sur l'évolution uh, du climat, uh, ou l'Agence internationale uh, de l'énergie. Uh, Ils nous disent que c'est une technologie qui Now, va être nécessaire dans le cadre de la lutte au changement climatique. Il ne faut pas que ça remplace nos efforts de réduire notre dépendance au pétrole. Bien sûr que non. Et ce n'est pas ce que nous faisons. Nous investissons des milliards dans l'électrification des transports, dans les technologies propres, dans les énergies renouvelables, et on investit 500 millions de dollars dans la capture uh, et le stockage uh, du carbone. Yeah. Je pense qu'on met certains efforts là-dessus, mais le gros des efforts uh, sont uh, ailleurs, so sont that, ailleurs complètement on ailleurs. On
0: une parle quand même d'une te technologie qui n'est pas nécessairement fiable. Uh, uh, le GIEC a même dit que c'est une technologie qui est limitée est et qui coûte très cher. Est-ce qu'on ne devrait uh, pas carrément costed, aller chercher des investissements dans d'autres ben secteurs
1: On le fait. <laughs> 500 millions dans, dans la capture de carbone, carbon 80 milliards dans les autres technologies. C'est uh, exactement uh, ce que uh, nous faisons. 30 uh, so milliards dans le développement des réseaux de transport in... collectif. Euh, au, au, au Canada. Et, 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 et je, je, je suis d'accord avec le GIEC, c'est une technologie qui est limitée. Alors, on ne met pas tous nos yeux dans ce panier-là. On met quelques yeux dans, dans, dans ce panier-là. On en met beaucoup, beaucoup d'autres yeux dans un paquet d'autres paniers de, de, de technologies propres, d'énergie renouvelable euh, et d'électrification
2: des transports.
1: Ouais, parlons justement de la production
0: d'électricité propre. Ottawa, qui donc ouvre ses crédits d'impôt remboursables aux sociétés d'État, comme par exemple à Hydro-Québec, ah, je veux dire que le Québec pourrait euh, saisir cette occasion pour développer de nouveaux barrages. On sait que c'est ce que souhaite le premier ministre François Legault. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette éventualité de nouveaux barrages au Québec?
1: Euh, ben, on, on verra. J'ai aussi vu le, le, le gouvernement du Québec parler de développer des milliers de mégawatts d'énergie éolienne. Euh, mais évidemment, on verra quels projets sont, sont mis de l'avant et si ces projets-là doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact, comme c'est le cas ailleurs au pays, mais, mais c'est une première historique de permettre à des sociétés d'État comme Hydro-Québec ou Ontario Power Generation en Ontario, Manitoba Hydro au Manitoba, Manitoba d'avoir accès à des fonds fédéraux pour développer des, 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 des projets électriques. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que nous allons avoir besoin de beaucoup plus d'électricité au cours des prochaines décennies et que cette électricité-là devra majoritairement être très majoritairement être de l'électricité non émettrice. Donc, des, des renouvelables. renouvelable, a parlé des liens de solaire, de, 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 de barrages, il y aura probablement d'autres technologies aussi, mais on veut enlever les barrières pour que ces choses-là se développent le plus rapidement possible, mais il faut quand même que ce soit bien -fait. Oui. Euh,
0: Le temps file, une des promesses phares de votre gouvernement aussi, c'est l'atteinte du net zéro d'ici 2050. Je vous demanderai comme ministre de l'Environnement, mais aussi comme ancien dirigeant They're environnementaux. Uh, Est-ce que vous y croyez vraiment
1: toujours? That Absolument. Nous, sommes, uh, nous allons atteindre nos objectifs de, reach, uh, de, uh, de 2030 uh, 20, et nous sommes goals. sur la voie de la décarbonisation, de la carboneutralité d'ici 2050. Maintenant, pour y arriver, on ne peut pas arrêter de faire ce qu'on fait et uh, uh, revenir en arrière, comme ce que propose Pierre uh, uh, et éliminer à peu près tout ce que uh, nous avons mis en place de mesures environnementales, uh, de mesures de lutte au changement climatique. Pour arriver à atteindre la carboneutralité et arriver à atteindre uh, nos objectifs de 2030, reach, uh, de 20 il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de déployer des mesures, d'investir, de mettre en place invest, uh, des règlements. Uh, pour limiter la pollution et pour maximiser le développement de technologies propres d'emploi du 21e siècle qui seront des emplois verts. Comme le disait le président Biden lorsqu'il était en ville la semaine dernière, en 2023, un, un bon plan économique, c'est aussi un bon plan de lutte au changement climatique. C'est aussi un bon plan pour la sécurité, puisque nous savons que les impacts des changement climatiques
2: vont créer des risques à la sécurité
1: partout sur la planète et incluant dans nos propres pays. Stephen Dubeau, ministre de l'Environnement, Merci Stephen Gidble, Minister Merci. Of the Environment. Thank
0: Le budget de la ministre Fillion comprend plusieurs mesures pour aider les Canadiens les plus démunis à lutter contre la hausse du coût de la vie. J'ai décortiqué I les chiffres avec Jean, économiste Dean, en chef au Mouvement
1: des Jardins. Sure.
0: D'abord, le crédit TPS pour l'épicerie pour les Canadiens a faible revenu. Est-ce que c'est une mesure so efficace ou si ça va alimenter encore plus l'inflation
2: L'inflationniste we'll uh -huh. de cette mesure-là. Encore une fois, on vise uh, les gens les plus désavantagés, les plus démunis, ceux qui reçoivent déjà le, le crédit d'impôt. On prolonge une mesure qui était déjà en place, on la renomme, c'est la même mesure qui avait été annoncée précédemment. Et uh, il faut quand même être conscient qu'il y a des gens qui ont encore beaucoup de difficultés à composer avec, avec l'inflation, notamment l'inflation alimentaire. Donc c'est euh, des mesures qui viennent soutenir les gens dans des dépenses qui sont essentielles. Euh, donc je ne vois pas ça comme étant si problématique que ça. C'est pas euh, des dépenses frivoles en voyage ou en billets ouais. de consommation. Euh, je pense que le fait que ça soit très ciblé, euh, ça va aider au fait que l'inflation, qui est déjà en processus de ralentissement doit poursuivre sur sa, 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 sa pas ce Sur
0: les autres mesures pour rendre le coût de la vie plus abordable, on s'attaque aux frais bancaires, aux frais de carte de, carte de crédit pour les petites entreprises. Est-ce que ce sont des mesures significatives
2: sur... ouais. euh, Je pense que c'est euh, des mesures euh, qui sont quand même euh, significatives euh, dans le sens où euh, il y a quand même, euh, on est dans un contexte euh, budgétaire ou économique qui est, qui est très difficile. Euh, donc, il faut quand même euh, reconnaître que le, le gouvernement est dans une position de devoir faire euh, certains choix. Euh, et à ce titre-là, je pense qu'on a équilibré euh, les choix pour faire en sorte de quand même être capable de répondre à certains besoins euh, qui sont pressants immédiatement. C'est certain qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins qui ce
0: En s'y attrait à l'équilibre budgétaire, maintenant, contrairement à la mise à jour économique de l'automne dernier, Ottawa laisse tomber son objectif de 2023. Est-ce que c'est
2: une, no est une approche qui uh, va susciter beaucoup de critiques dans it, le sens où uh, le retour à l'équilibre budgétaire envoie quand même un signal assez important, it, important it, au marché, aux investisseurs quant uh, uh, à uh, uh, la soutenabilité uh, des finances publiques au Canada? Uh, 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 là, dans le cas uh, actuel, on n'a plus ce retour à l'équilibre budgétaire-là. On uh, a un programme de dépenses assez étoffé, assez significatif. Aussi, on n'inclut plus de provisions pour éventualité pour des risques à la baisse. Or, on les évoque, are, ces risques uh, à la baisse-là, on a un scénario alternatif uh, uh, qui une récession plus uh, sévère que dans le scénario de Donc, uh, la bonne chose à faire But dans ce c'est uh, right uh, comme ça to to a toujours été fait dans le passé, d'inclure une provision pour éventualité pour un peu donner un certain coussin au cadre végétal. Là, on l'a éliminé. Donc, ça met un certain élément de risque. Il fallait que l'économie performe à ce moment-là, on verrait une détérioration supplémentaire du déficit, en plus de 12,5 milliards de plus de déficit sur la raison qu'on a annoncé aujourd'hui. Donc, la
0: question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Canada so can est en bonne position pour affronter la turbulence économique
2: à venir? Là-dessus, pense qu'on peut se rassurer dans le sens où on compare par rapport à d'autres pays, au niveau de déficit par rapport au pays ou par rapport deux cas dette, par rapport In avantageusement positionné. Um, on a aussi regarde les services de la dette. So, as on as est très get, uh, loin du niveau des années 90. Donc, le uh, Canada est coté triple A. Je ne m'inquiète pas trop a pour uh, la cote de crédit. Les agences vont quand même avoir à l'oeil ce qui se passe, uh, the, uh, mais je ne m'inquiète pas trop à très court terme pour la, la cote de crédit. Mais uh, c'est certain que s'il y a, a une, une récession, on va devoir dépenser encore plus par-dessus les engagements qu'on a pris aujourd'hui. Donc, c'est ça qui inquiète un Uh, le gros
0: du budget va so à la transition énergétique. Transition. Ottawa annonce aujourd'hui 80 milliards sur 10 ans pour aider les entreprises canadiennes à se tourner vers les énergies vertes. Um, uh, comment uh, vont s'articuler ces crédits d'impôt pour les
2: entreprises ben, ça va être beaucoup des uh, crédits. En, en fait, c'est la, la, la stratégie est, comme vous mentionné, beaucoup à travers les crédits d'impôt. Donc, on était avec une approche qui était quand même assez simple. Uh, on uh, reconnaît, je pense, qu'il y a eu énormément de ratés dans l'exécution des programmes entrepris par programmes d'infrastructures dans les dernières, programs, dernières années. Donc, là, on laisse le marché privé uh, dicter la uh, uh, marche. Uh, on, on amène aussi la contribution des investisseurs, des grands investisseurs, des fonds de pension. En tout ce qui est investissement ESG, donc il y a des ESG mécanismes qui sont en place pour attirer ces, ces investissements. Là. Je pense que c'est la bonne chose. Uh, uh, well. uh, puis autrement, on, on, on se concentre, on focalise vraiment uh, sur la production d'électricité. Uh, je pense qu'on a fait des choix. Il y a de multiples façons dont on peut aider l'économie à se décarboner, par exemple, uh, décarboner les bâtiments. Mais c'est pas ce qu'on a fait aujourd'hui. On a décidé, nous, on mise nos billes sur la production électrique. Donc on va donner des crédits d'impôt à ces pour, ça, pour être capable de s'inscrire, finalement, dans les chaînes de valeur qui vont se générer avec le programme d'infrastructures américain et aussi faire en sorte que le Canada puisse bénéficier d'un contexte électrique soit en carbone. Au chapitre du déficit,
0: Ottawa prévoit un déficit de plus de 40 milliards en 2023-2024, puis une réduction à 14 milliards dans
2: Est-ce que ces prévisions tiennent la route? Ces prévisions sont à risque par risque étant donné qu'on voit au niveau de l'économie à très court terme, et des risques sont quand même à la baisse pour le PIB, et surtout pour le PIB nominal. The donc, uh, je dirais Nomal que les prévisions qu'on qu nous a aujourd'hui pour le PIB uh, réel, ça tient la route à 0,3 Mais quand on regarde le PIB nominal, ça reste peut-être encore trop optimiste, parce que s'il y a une récession, on sait que l'inflation va baisser significativement, donc le PIB nominal va en souffrir. Et par ailleurs, c'est qu'on mise beaucoup, même dans le cadre de ces déficits-là qui reviennent, qui ne se résolvent pas complètement. Mais on mise beaucoup sur un examen stratégique des dépenses. Donc, on redouble d'ardeur là-dessus. Or, on ne sait même pas qu'est-ce qui est arrivé avec le premier examen des, des, des dépenses. On ne sait pas quels ont été les résultats de ça. Est-ce qu'on va être vraiment capable de dégager les économies qu'on espère dégager? Elles sont substantielles. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir là-dedans. L'autre chose, c'est les augmentations des, des impôts, des taxes à travers les dividendes pour les institutions financières. Et aussi les taxes euh, minimum pour les plus riches. Mais on sait qu'il y a quand même euh, des stratégies euh, qui sont en place par ces individus, euh, en ces entreprises-là, pour être capable de, disons, optimiser ou alléger le fardeau fiscal. La ministre Fulham
0: avait annoncé que le gouvernement aurait de la compassion et serait fiscalement responsable. Est-ce qu'elle a passé
2: le test? que la compassion y est parce qu'on a en plus des, des, des soutiens pour le la vie. On a quand même un programme living, dentaire on, on, plan, qui prend de l'expansion. Uh, donc, an on, on an redouble d'ardeur là-dessus. On, on veut vraiment s'assurer que so uh, les gens puissent... Uh, on veut résoudre les inégalités sociales. Ça a été vraiment le thème de ce gouvernement-là et on voit que ça se poursuit. Mais and en même temps, on parle de responsabilité. On voit qu'il y a quand même des endroits où est-ce qu'on tourne les coins, où est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions. Est-ce que, est -ce que vraiment dans les ce, ce scénario budgétaire-là va tenir la route? The, uh, 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 et est-ce que c'est un scénario béton? Et là-dessus, il y en a qui vont argumenter whole que c'est plutôt up fragile. Okay, fragile.
0: Est-ce qu'il y a des oubliés dans ce budget?
2: Uh, uh, ben, je pense que le grand oublié uh, well, ou négligé, c'est uh, uh, le côté OAP, de l'habitation, uh, le logement uh, abordable housing, qui est l'objet de très peu de mesures dans uh, ce budget-là. Uh, oui, il y a so eu des mesures qui ont été annoncées dans le budget. budget 2022, yes, yes, dans, budget 2022 uh, dans la mise à jour budgétaire, mais il reste qu'aujourd'hui, par rapport au moment où ces projections ont été faites, on voit les mises en chantier ont beaucoup baissé. Notre prévision de mise en chantier pour cette année s'est effondrée, alors qu'avec l'immigration qu'on a, la demande démographique il y aurait plus de logements et on est signé qu'il faudrait aller 350 000 en chantier par année. On est très loin du compte et il n'y a rien qui a été mis de l'avant pour à adresser ça. So so. Donc, pour moi, c'est ça le grand problème. Le market. Bloc
0: québécois a demandé au gouvernement Trudeau de rendre public les détails de l'entente avec les États-Unis qui a conduit à la fermeture du chemin Roxham la fin semaine dernière. Du côté du Québec, le premier ministre François Legault refuse de fournir un effort supplémentaire afin d'accueillir une partie des 15 000 demandeurs d'Asie. Que le Canada s'est engagé à accepter, accept en vertu de cet accord. J'ai discuté de ce so, dossier avec la ministre de l'Immigration du Québec, Christine, Christine
1: Fréchette.
0: Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Mme Bishnett. Le chemin Roxham est donc fermé depuis minuit, une minute dans la nuit de vendredi à samedi. Quelle a été la situation observée sur place Friday en fin de
3: semaine? What this weekend? Well, il faut voir que c'est sous la responsabilité du gouvernement canadien this que la gestion de la et du chemin Roxham est gérée. Donc, ce sera plus à le gouvernement d'être en mesure de faire le point so sur les petites situations, gouvernement je qu'il y really a eu une académie importante, si on s'en remet aux articles qui ont été publiés depuis. ouais. Uh,
0: vous savez que les défenseurs des droits you en immigration uh, craignent que la fermeture du chemin Roxham, ça mette encore, encore plus en péril la vie des migrants qui pourraient emprunter des passages uh, dangereux, plus dangereux. Certains craignent qu'ils mettent carrément leur vie en danger pour traverser au Canada, pour venir au Québec. Uh, quelle est votre position à vous là-dessus?
3: on est satisfait par la renégociation, la conclusion de la renégociation de l'entente sur les tiers parce que ça dorénavant les demandeurs d'asile par voie de demandeurs d'asile. Donc, c'était devenu une anomalie que de voir pratiquement le double de personnes passer par une voie irrégulière. Maintenant, More il se than peut que le nombre de la négociation d'entente, qu'il y ait des tentatives pour accéder au Canada will par des voies détournées. Uh, on espère que ce ne sera pas le cas et que personne ne se mettra à risque pour atteindre ce, cet objectif-là. Mais uh, je pense qu'il uh, y a certainement quelques personnes qui vont faire quelque chose. Nous, on est dispo les gens à entrer it. via les voies régulières. Ouais, Est
0: que de do you think that other illegal
3: crossings will be basically ben, non, je, je made? No, because I have confidence en in the Canadian government's ability, ability to manage the Canada-US border, border properly. And I have confidence they will do what it takes to secure the border and control it properly. Km. Mais il faut have voir que, a que border, les technologies peuvent aider aussi à suivre un rapport sécuritaire et je crois que le gouvernement canadien va développer et adopter des mesures qui ouais. Bon, revenons justement needed.
0: sur cette décision qui a été annoncée vendredi dans le cadre du sommet Biden-Trudeau. Bon, on le sait, uh, le chemin Roxanne, c'est un dossier qui traîne depuis des années et qu'on an décide de finalement le fermer la journée même de l'annonce. Vous me est-ce que vous avez été surprise par la rapidité des We were surprised how decision. quickly
3: the decision was made. Bon, euh, je dois vous dire que d'une part, ça faisait plusieurs semaines que les indications well, weeks, étaient à l'effet que les discussions allaient bien avec le gouvernement américain, donc euh, moi j'étais relativement confiant well. qu'on puisse atteindre so l'objectif de conclure ces négociations-là qui avaient débuté il y a plusieurs années qui y a un trop grand nombre d'années en fait de qui en fait, a Biden. Donc, euh, le suspense a été maintenu so vraiment jusqu'à la toute fin. Really Nous, on a développé une stratégie pour faire en sorte de mettre toute la sur cette possibilité que lors de la visite um, du président Biden soit annoncée une entente. Pour la, la renégociation de l'ordre international sur ce qui est arrivé, mais sans dire que les négociations les se sont maintenues et se sont tenues jusqu'à la toute dernière minute. Mais les négociations apparemment ont continué jusqu'à la toute dernière minute. Moi, la dernière minute. Et que ce serait annoncé hier et que ce serait et ça c'est très important mis en œuvre très rapidement. Que imaginez un seul instant si on nous avait annoncé vendredi dernier qu'il y avait cette entente pour la renégociation et qu'on allait la mettre en application seulement dans le mois, par exemple, mais ça aurait créé euh, un afflux important de demandeurs d'asile qui auraient voulu, voulu profiter de cette fenêtre d'opportunité pour entrer au Canada. Mais avec une mise en, en application euh, le soir même, ça, on a vraiment agi very, manière très rapide et ce qui a évité ce, ce type was quick, de problème. Le Premier ministre
0: Legault s'est empressé de dire que c'était une excellente nouvelle en réaction vendredi. Est-ce que vous croyez que, que parce que le problème du flux des migrants étendu Ontario est en voie finalement de devenir un problème national. Pensez-vous que ça a accéléré la décision
3: bah, sans en être complètement certaine, je pense Without que ça a contribué à faire en sorte que cet enjeu soit devenu prioritaire. Nous, on avait exprimé nos demandes depuis très longtemps pour que cet enjeu soit négocié lors du sommet. Uh, Biden through through. Maintenant, à partir février uh, le long gouvernement canadien a commencé à redistribuer beaucoup, une beaucoup plus grande part des demandeurs d'asile vers d'autres provinces, Moving je pense que ça a contribué à, permettez-moi l'expression, canadianisé l'enjeu, au sens où ce n'était plus way, que le Québec y avait des préoccupations quant no à sa capacité d'accueil et d'accompagnement, de demandeurs d'asile, mais il y avait également plusieurs du côté de l'Ontario qui était en crise avec le même âge, et dans les maritimes aussi, ils ont commencé à Donc, on a fait en sorte que d'autres provinces tiennent le même discours que le Québec. Was à faire en sorte that, no doubt, de prioriser encore davantage cet enjeu. En ce qui a maintenant aux
0: détails de la modification de l'entente sur les territoires qui fait que finalement l'entente s'applique maintenant à tous les postes frontières canado-américains, même les non-officiels comme Canada le chemin uh, Roxanne. Uh, en contrepartie, le Canada s'est engagé, on
3: sait, à recevoir 15 000 migrants de plus par année. Le Québec uh,
0: s'attend à
3: recevoir combien de ces 15 000 migrants <inaudible> Le Québec a déjà reçu une très très grande part. Les demandeurs d'asile qui sont arrivés au Canada of depuis un an et demi. Cette part have, en fait, des demandeurs d'asile que l'on a reçue est bien, bien au-delà de notre poids démographique fact, au sein du Canada. Alors, où on veut se concentrer sur l'accueil de dizaines de milliers de personnes qui sont arrivées en territoire québécois Vous savez de quoi s'agit-il sur le territoire québécois c'est là que le travail commence, here, pour nous, au sens où il faut les accompagner avec des, begins, des, des organismes d'accompagnement, de francisation, également d'intégration, faire uh, en sorte qu'ils aient accès aux, sure aux espaces d'habitation dont ils ont besoin, faire en sorte que les services de santé, les services d'éducation, soient si si pour rendez-vous. Il y a tout un écosystème services. qui There's se met en place, et cet écosystème-là a été sur-sollicité. The ecosystem is overstretched because of the very large number of asylum seekers who arrived in Donc, nous de 2022 and the beginning of 2023. Leur so for now, et puis, we'd like to focus on the people already here Donc, so that they get the services they need. Nous on est d'avis que As les autres provinces devraient être mises à contribution 15, pour les recevoir, considérant la déjà énorme que faire le Québec uh, en termes d'accueil des demandeurs d'asile, entrée de manière irrégulière.
0: Les autres provinces doivent faire leur part. Uh, toujours sur les détails de cette modification à l'entente sur les pierres uh, les migrants, migrants qui sont arrêtés au Canada dans les 14 jours après avoir traversé la frontière Canada vont être foulés au sud, donc vers les États-Unis. Mais est-ce est que ça veut we'll dire que, que back si un migrant est intercepté the 15 jours the après son arrivée, arrivée il va pouvoir revenir au Canada? Qu'est-ce que vous en comprenez, vous, au Québec?
3: My group can remain in Canada. I still have all preliminary understanding. The details are to be Maintenant, la mise en œuvre de cette mesure-là, ça va être assuré par le Québec, et on a, bah, bah, ça va être assuré understood. par le Canada et on m'a avisé, euh, Fraser M. Fraser m'a avisé notified, que davantage de précisions seront disponibles au cours des prochaines semaines ou mois, je ne sais. Oui, Mais euh, voilà, je veux dire well, qu'il y, y a encore tous les détails, je crois, qui, sont, uh, qui soient fixés autour de ce concept. Uh, Entre-temps, on sait que up, les say.
0: organismes communautaires au Québec, meantime, surtout à Montréal, étaient Quebec's débordés à bout de souffle, de ressources devant ce Montréal, incessant de migrants qui entraient par le chemin Roxham. Uh, vous parliez il y a un instant de tout ce travail um, d'accompagnement. vous attendez-vous uh, à ce que l'impact se fasse
3: sentir When sur le milieu communautaire au Québec?
0: And the closure will be felt in my communities. Uh, café, milieu, oh, it's already being felt uh, and I want to underscore and applaud the nom, magnificent work that planifiée. communities partie, have done in welcoming
3: these ce uh, This was part, part of the nom, problem. These temps, people came in large numbers, they were Montréal. Ils étaient principalement d'asile Montréal. Voilà, Donc, les groupes euh, sont souffle euh, sont Ils ont yes, besoin d'oxygène. et euh, que justement on leur donne break, de cet oxygène pour I leur permettre de se stabiliser. Ils ont besoin même pour so so les services gouvernementaux qui sont en aux de d'asile eux aussi sont to to Alors, ils sont période d'accalmie. Well. que les choses so se placent adéquatement et que les personnes qui sont puissent suivant des et
0: de Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther jean qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt.